0: Deutschlandfunk Europa heute. Im September hatte die EU-Kommission einen neuen Migrations- und Asylpakt vorgeschlagen. Dadurch sollten unter anderem die Herausforderungen durch Flucht und Asyl gleichmäßiger auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Vor einigen Wochen musste jedoch sogar die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson zugeben, dass das Vorhaben nur schleppend vorankomme. Das heißt, gemäß der Dublin-III-Verordnung nehmen weiterhin vor allem die Staaten an den EU-Außengrenzen geflüchtete Menschen auf. Und dort bleiben sie häufig auch für längere Zeit unter meist katastrophalen Umständen in Lagern wie Karatepe in Griechenland oder auf Lampedusa in Italien. Auch in Spanien kommen Menschen vor allem aus Nordafrika an. Die gefährliche Überfahrt über den Atlantik treten auch junge Menschen, Jugendliche und Kinder an. Welchen besonderen Gefahren sie auch nach der Ankunft
1: in Spanien ausgesetzt sind, berichtet Franka Welz. Tausende unbegleitete Kinder und Jugendliche kommen jedes Jahr zum Beispiel über die Kanarischen Inseln oder die spanische Exklave Ceuta auf das spanische Festland. Jennifer Zuperoli ist Migrationsexpertin der Hilfsorganisation Save the Children und war in Ceuta vor Ort, als dort im Mai besonders viele Kinder und Jugendliche ankamen. Es sei schwer, sich einen Überblick über die Angekommenen zu verschaffen, weil viele der Jungen und Mädchen auf der Straße lebten und nicht in Aufnahmeeinrichtungen untergekommen seien. Das, was wir beobachten können, ist ein etwas anderes Profil als bei denjenigen, die im vergangenen Jahr übers Meer auf die Kanaren gekommen sind. Die Kinder und Jugendlichen in Ceuta sind deutlich jünger und viele haben große Angst. Es gebe nicht genug Informationen und Betreuer, die ihnen erklärten, was als nächstes mit ihnen passieren werde. Für viele ist die Ankunft ein Schock. Plötzlich auf sich gestellt und nicht mehr bei ihren Familien zu sein, macht sie emotional verletzlich. Auch die Verfahren für die Jungen und Mädchen seien nicht gut genug, kritisiert Zupiroli. Außerdem fehlen gute Verfahren und Abläufe für die Jungen und Mädchen. In einem Moment, wenn bewertet werden muss, was angesichts ihrer jeweiligen Umstände in ihrem besten Interesse ist, bevor eine Entscheidung über ihr Schicksal getroffen werden kann. In Spanien sind die 17 autonomen Regionen des Landes verantwortlich für die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger. Laut einer Konvention der Vereinten Nationen stehen Kinder und Jugendliche unter besonderem Schutz. Sie können etwa nur zurück in ihre Herkunftsländer geschickt werden, nachdem überprüft wurde, was sie dort erwartet. Das kann aber dauern. Viele schlagen sich auf eigene Faust aufs spanische Festland durch, unter Lastwagen versteckt oder in Booten, wie Mohammed, der im spanischen öffentlich-rechtlichen Radio erzählt, er sei über Ceuta gekommen. Ich bin Ceuta. Ich war Ceuta seit 5 así. Ich habe dort fünf Monate auf der Straße gelebt, in keinem Zentrum oder so, und bin dann in einem Boot von Ceuta nach Algeciras in Andalusien gekommen und von dort nach Madrid. Und jetzt bin ich hier. Und bin ich hier. Seit knapp drei Jahren lebt Mohammed jetzt in Madrid. Er wird in einem Friseurgeschäft in der Stadt Retafe südlich der spanischen Hauptstadt arbeiten, das von drei Marokkanern geführt wird, die selbst als Minderjährige nach Spanien gekommen sind. So will Mohammed sicherstellen, dass er seine Aufenthalts und Arbeitserlaubnis auch als Volljähriger behält. Junge Geflüchtete werden in Spanien in der Regel betreut, bis sie achtzehn sind. Danach müssen sie für sich selbst sorgen. Zwar gibt es Nachfolgeprogramme und Übergangsgeld, doch den vollen Anspruch haben nur Jugendliche, die drei Jahre betreut wurden. Das trifft aber auf die wenigsten zu. Arbeitsperspektiven sind rar. Für viele endet der Traum von einem besseren Leben in Armut und Obdachlosigkeit. Spaniens Sozialministerin Jone Bellada vom Linksbündnis Unidas Podemos hat am Mittwoch mit Blick auf die Situation sowohl auf den Kanarischen Inseln als auch in Ceuta angekündigt, die Regierung werde das System für Aufnahme und Betreuung unbegleiteter Kinder und Jugendlicher überarbeiten.
0: Ambas Beide Krisensituationen
1: haben gezeigt, dass es notwendig ist, dass wir ein neues Modell erreichen müssen, wie wir diese Kinder dauerhaft gemeinsam betreuen können. Dabei geht es einerseits darum, die Rechte der Kinder zu garantieren, aber auch darum, sie nach klaren Kriterien im Land zu verteilen, um eine übermäßige Belastung der Regionen zu vermeiden, in denen aufgrund ihrer geografischen Lage besonders viele Kinder und Jugendliche ankämen.